0: こんにちはトレーナーの倉持です。このチャンネルでは、普段トレーナーとして、コンディショニングコーチとして活動していたり、バイオメカニクスの研究をしている中で感じたことなどをお伝えしていければいいかなと思っています。さて、今日は先ほどまで文献消毒会をやっていたんですけれども、今日私はですね、エコロジカルアプローチというテーマでお話をしていきました。最近、サッカー界とかでエコロジカルアプローチ、結構取り上げられていると思うんですけども、簡単に日本語で言うと制約主導型のアプローチ方法という言い方をすることができると思います。これ今までの指導方法を伝統的なアプローチというような表現をしているんですけども、要はコーチが正しい運動を言葉で規定する、言語的な指導によって学習を導くというところが伝統的なアプローチと言われています。要はボールを投げるときにボールをちゃんと握ってでそれを胸の前で最初構えましょうで持ってない手で少し前に出しながら体をひねって腕を後ろに引いてみたいな。でそこから腕の内線から外線に行ってみたいな感じでこう細かく動きを分けて教えていくというところを伝統的なアプローチという表現をしていますでそれに対して今回テーマに挙げたエコロジカルアプローチというところはえー、制約をつける例えばコートを変えたりコートの大きさを変えたりとか、えー、使う道具を変えていったり、まあ、野球のボールの重さ変えたりとかです、ね、大きさ変えたりとかあとはゴールの方式この入れ方だったら2点ですよみたいな感じで制約をつけることでその制約の中でどんな動き方をしていけばいいかというのは自分で探索してもらうそれをエコロジカルアプローチと表現をしています。で制約つけることでやっぱり人間っていうのはそれに適応してどう動くかっていうのを自分で学んでいくのでそういった運動学習を引き出してあげるでそうするといろんな外乱が起きるやっぱり人間ってできれば再現性高めて同じような動きをしてあげたいとは思うんですけれどもやっぱりロボットではないので一つ一つの動きってそれぞれ違うんですよねで何かしらの外乱が入ったりもしますしその外乱に対して自分がどう対応するかっていうのは人に教えられるよりもいろんなその場の中で自分が変化を覚えていくその変化に対して自分がどう適応するかっていうふうにして経験した方が体の変化を出しやすいと思うのでそのアプローチ方法をエコロジカルアプローチと呼んでいますで特にですねやっぱりその制約の制限の書き方っていうところはいくつかあったりするのでここのの工夫ととといいうのが特にににトレーナーナっってて大事ななな部分になってくるかなと思いま,すあのまあこうよくこのエコロジカルアプローチのこ例を出す時に大谷選手のピッチング練習の時のテーマにすることが多いんですけど、まあ、大谷選手のウォー,ーミングアップしてる時っていろんなボール重さも違うもの大きさも少し違うものをやって壁に投げてるこれもいろんな投げ方したりして。ますよね、で腕にこう盛りつけて腕スイングしたりとかあとはこうボディーブレードみたいなシナリような道具を使ってこう腕の通り道をゆっくりやっていくことによってそこで外乱が起きた時に体がどう反応するかっていうのを練習したりしてますよね。であれって多分今まで日本人がやってきたこう肩にはめながらやる練習とはまた違った感じだと思うんですよ。でこうすることでいろんな体に制限をかけて動きを習得していく。あくまで再現性というのはあくまで一番最後のインパクトとかリリースの瞬間の再現性を高めるという意味であもっと言うと到達点最終目標地点の再現性を高めるというだけで動き自体はどこを通ってもある程度コントロールできるようにするためにやっている。ととといいいいいうイメージを持っていただけるといいかなと思いますですそうすることで体に、えー、動き方を覚えさせることができるんですけども逆に今までの伝統的なアプローチ一つ一つの動きを型にはめてしまうことでのデメリットって例えばこうボール持った時の握りがしっくりこないともうそれだけで動きがばらついちゃったりとか。例えばテニスだとバックスイングした時の位置がうまく決まらないとその後がもう気になってしょうがないみたいなことが出てくる可能性もあると思うんですよね。正しい運動パターンにはまってしまえばいいんですけどもちょっと正しい運動パターンから外れてしまうとそこから修正しようとしすぎてしまって逆にどんどんどんどんずれが大きくなってしまう。で結果として再現性がバラバラ動きの再現性がバラバラになってしまうということがありますあくまで僕らが求めてる再現性っていうのは同じパフォーマンスを出すためにいろんな外乱がある中でのリリースで最後の結果のところの再現性が高まればいいのでその間の再現性っていうのは実はそんなにフォーカスしなくてもいいかな逆に一つ一つの細かい動きの再現性を高めようとすることでどこかでずれが出てしまうとどんどんどんどんずれが大きくなって最終的に目標を達成するためのずれっていうのがもっともっと大きくなってしまうというところが出てくると思います。この辺がエコロジカルアプローチ制約主導型のアプローチと伝統型のアプローチの違いとして挙げられているので、まあ、できればこういったエコロロジカルアプローチみたいな感じで制約をかけてあげてちゃんと自分で運動学習を促してあげましょうというのが大事ですよというところなんですけれどもあのこれが全てではないとも思ってはいるのであくまでこれは一つの考え方であって型、まあ、にはめることも一つやっておいた方がいいよなって思うこともあったりもします。まあ、日本人は特にねこう剣道とか武道とかって特に一つ一つの型を習得してそこから型を破って次に進むみたいなのもあると思うんですけどもちゃんと型もえと覚えておいて損はないこともあったりする。で前に記事で読んでこれえっと2014年に出てた記事なんでまあ10年もう10年ぐらい前の記事ですかね。プ球選手ののトミージョンシューズの違いというところが出ていたんですけどもこれが結構衝撃的まあこれは僕もアメリカにいたことがあったんで、まあ、アメリカのトミー・ジョン手術結構高校生とかも多いんですけどこれ、まあ、10年前のデータなんで今だいぶ違うとは思うんですが10年前メジャーリーグの開幕ロスース対応した全投手のうち 34% がトミー・ジョン手術を受けてこなかったそうです。じゃあ日本どんなもんかっていったら日本人って 4.4% だっったらしいいいんでですすすよよね。ね。この差はすごい大きいですよ、ね、で日本人ってやっぱりメス入れるのは結構ためだったりしてとりあえず保存療法を取るのがメインだと思うのでそういったところも影響するとは思うんですけどもアメリカ人の場合はやっぱりそこから先のメジャーリーグとかも考えていくと早めにメス入れて強くしていくことで速球に耐えるみたいな。いう考え方もあったりするわけですよね。でこの辺がその手術例の多さの違いもあったりすると思うんですけどももう一つですねアメリカ人、アメリカにおいてやっぱり肘の故障って投げすぎが原因と言われているのでその投げる数とか結構制約されますしそれこそ季節ごとのマルチスポーツというのがあるので野球に集中して取り組む時期って、まあ、春から。夏の終わり秋ぐらいまでですよねそれ以外はアメフトとかバスケットとかアイスホッケーとかっていう感じで陸上もそうですね肩休めるっていう感じになってくるとそんなに使いすぎって感じでもならないじゃないですかなのにこれだけの怪我が出てくる手術が増えてくるなんでだろうというところですね日本人だと結構投げ込みしてね甲子園4連投5連投とかしたりするじゃないですか。でここの記事の結論としては日本人の投手は投げ方がいいので故障が少ないっていうところですよねすごい腰やと肩とか肘に負担のかからない綺麗な投げ方をするから故障が少ないんじゃないかじゃあ綺麗な投げ方できる原因理由ってどこにあるのかなでそれって投げ込みじゃないみたいな結論になってるんですよね結局ちゃんと投げ込むことで理想のフォームを自分で目指して、えー、多くの球を投げることによってブレない安定したフォームができるのではないかとでもちょっと矛盾してるようで矛盾してないんじゃないかというところですよねで結局日本人ってやっぱり投げ込みをすることでいいフォームを身につける要は型にはめていくようにするでそれっていうのはやっぱり例えばねコーチがこういったところでいろんなフォームのいろんなポイントポイントで指導するところもあるとは思うんですけどもそこでコーチの言ったことをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、自分のオリジナルじゃないですけども自分でいいと感じたところを探りながらフォームを集中して、それのいいフォームを自分でこれ感じがいいと思ったらそこでちゃんと投げ込む環境が日本にあるので、それによって体を痛めてないんじゃないかとに言われています。例えばここでねこう一つ一つの動きをもう逐一固めていって。やっていったら逆にばらけてしまう、えっと最終地点がばらけてしまって良くないのかもしれないですけれども、まあ実際の投げ込み自体に対して悪くないんじゃないかというような結論になっています。ねこれはあのー、まあ、ちょっとエコロジカルアプローチとはまた少し違った内容にはなってると思うんですけれども、こう型にはめる、その型にはめるっていうところの型っていうところの考え方の違い。でもなってくるので型にはめるっていうのはあくまでそこの動きの中で自分がどんなパフォーマンスをしたいかで最終的な形に対しての型であって、まあ、あの言っちゃうと形のない形型のない型ですよね途中経過は人それぞれだけども最終的な目標地点は同じという感じになっていくと思いますでこの途中経過にこうアプローチしすぎると動きのコーディネーションとか連動性って確実になくなってくるので,でこれは結構バイ,メバイオメカニクスとかを学んでる方ですよねで結構間違いがちバイオメカニクスってこう理想的な動きと呼ばれてるものを扱ったりするのでそれが全てみたいになってしまうんですけどもそれはあくまで平均であっていろんな人の動きがあってそれを平均した結果倍イオメカ的に理想と言われる動きって言われるだけでそこに個人を当てはめるともう理想とはまた程遠い動き方になっちゃうんですよねどっちかというと理想という動きから外れた個人の動きを身につけていくことがパフォーマンスで重要になってくるじゃあなんで倍イオメカで理想的なフォームって身につけるの知った方がいいのって言ったらやっぱり怪我をするフォームっていうのもあるので怪我をするフォームっていうのを見極めるためにはバイメカ的なな視点というのも重要になってくるわけですよねでそこの怪我をしそうなフォームと個人の外れ値というところを見極める必要があるのがやっぱり選手の感覚であったりとか動いてるうん,なんていうんだうな雰囲気といいますか、まあ、そこが運動学的な視点。ですね、この運動学的な視点も、えー、アメリカ的というとまあ表現的に難しいんですけどもキネシオロジーとかキネマ的な部分というよりもこう同一的な「まあ、ベーベーグングスルスレーレ」っていう表現ですね、えー、自己学習の中の運動学習運動学になってくるのでそこもちゃんと理解しておくとより分かりやすくなってくると思います。まあ、型にはめるわけじゃないけども型のない型をちゃんと身につけていけるといいんじゃないかなとそれがエコロジカルアプローチの本質的な部分になるとは思うのでそこを忘れないようにしましょうという感じでえ今日文献消毒会でもちょっとお話をさせていただきましたなかなかねこの辺はこう難しい部分といいますか表現が難しかったりもするので分かりづらかったりすするとは思うんです、まあ、型のない型って結構ね表現難しいかもしれないんですけどもちょっとイメージはつきやすいと思うのであくまで動きっていうのは流れているその動きの過程は人それぞれだけども最終的な結果は統一しておけば OK なんじゃないかというところで今日のお話は終わりにしようかなと思いますちょっとまたこんな話もいろいろしながらバイメカ的な視点とか運動学的な視点から動きを捉えるとどうなるか、といったことも今後お話をしていこうかなと思います。では、今日も最後までお話を聞いていただいてありがとうございました。